0: Há um mês atrás, mais ou menos, eu estava lendo uma história à noite, e quando eu li ela falei, bom, vou guardar para o meu próximo de Shalambay, uma história muito, muito bonita me marcou bastante fazia tempo que eu não li uma história assim, com uma mensagem tão bonita então a história conta o seguinte, a história é de um indivíduo chamado Rabi, Sr. Zalman da da Polônia, ele morava em Lelov na Polônia, e ele era um aluno do famoso Rabistral de Rugin, famoso Ruginer, um grande sábio, mestre e, e ele era um cara muito bem sucedido tinha um filho e uma filha Shhh. e um belo dia e um belo dia então ele perdeu tudo que ele tinha e os filhos ao invés de abraçar ele e ajudarem ele, eles acabou o dinheiro, acabou o amor não sei se você não, conhece não. isso acabou o dinheiro, acabou o amor papai se vira, estamos muito ocupados e deixaram o pai de lado e não só isso, infelizmente, passou um tempo, a esposa dele acabou falecendo. Então, coitado, ficou sem dinheiro, ficou sozinho, ficou sem os filhos, ficou sem a esposa. E aí ele, então, decidiu fazer uma visita para o mestre dele, o Rebbe Yirugin. E o Rebbe deu para ele muitas brachotas, ele falou, olha, com certeza na tua comunidade tem pessoas que vão te ajudar a te, se reestabelecer, então eu vou, inclusive, mandar uma mensagem para eles, para que eles possam te ajudar a você voltar para o teu business. E eu te aconselho que, assim que possível, você volta para casa e procura uma boa noiva para você reestabelecer a tua vida. Dito e feito, ele volta para lá, os Hassidim, os alunos do Rebbe Dirugin, juntaram para ele 500 moedas da época e ele conseguiu começar a se reestabelecer. Ele começou a procurar uma noiva, finalmente ele achou uma noiva muito boa e, além de tudo, ela tinha também um dinheirinho, certo? além de tudo, tá certo? E ela trouxe mais 200 moedas, diz a história, e com isso ele conseguiu reestabelecer o trabalho dele e começou a ganhar dinheiro. O dinheiro apareceu, os filhos, ô oh, papai, que saudades, faz tanto tempo que a gente não te vê, tá certo? E os filhos começaram a ter contato com ele de novo, só que agora a dinâmica da, da casa tinha mudado, ele estava agora com a nova esposa que não era a mãe dos filhos. E os filhos não gostaram muito dessa ideia. Papai, a gente gosta tanto de você, mas sabe como que é essa mulher? Não é tudo isso que você imagina. E começaram a falar no ouvido dele. E ele obviamente sabia com quem que ele estava lidando, sabia que a esposa gostava dele. E os filhos estavam com, com dificuldade de aceitar. E aí o tempo foi passando e os filhos continuavam falando, falando, falando e falando. Até que uma hora, né? água mole e pedra dura, começaram a fazer a cabeça dele. Que quem sabe essa mulher estava com outros interesses e e não era realmente tudo aquilo que ele imaginava, e começou a entrar na cabeça dele, e começou a colocar uma questão, uma dúvida na cabeça dele, será que ele deveria continuar casada com ela ou não? E, na dúvida, então, de, no de novo, ele volta para o mestre. E aqui vem a parte mais bonita da história, ele chega para o mestre, conta a história, olha, meus filhos, etc., olha o que aconteceu, me abandonaram, voltaram, me casei, agora estão me colocando dúvidas, agora realmente estou na dúvida se realmente minha esposa. E o Rebbe falou, então vamos fazer o seguinte, existe uma regra, que para Shalom, Shalom Bait, para fazer paz, é permitido a gente omitir certas coisas e mudar um pouquinho. Não vou dizer mentir, mas mudar um pouco. Então, eu te aconselho você fazer o seguinte. Você é, você escreve três cartas. Você escreve o seguinte nessas três cartas. Uma endereçada para sua esposa, uma para o seu filho, outra para sua filha. Você escreve que, infelizmente, mesmo depois que você conseguiu se restabelecer, veio uma nova crise, não foi aprovada as as reformas, e a, o dólar subiu, e a bolsa caiu, e eu perdi tudo de novo. Assim você escreve, você escreve para sua esposa, você escreve para o seu filho, você escreve para a sua filha. E você ainda pede para os seus filhos, que você, inclusive, a casa que você tinha foi levada, você perdeu, inclusive, a sua casa, e você está precisando, foi hipotecada, e você está precisando de um lugar para morar. Então, assim ele fez. E ele falou, espera o resultado das cartas, aí você vai tomar uma decisão. E era tudo mentira. Era uma omissão, não era mentira, uma omissão. <risos> era um, black, um E aí, então, ele manda a carta, escreve, meu querido filho, minha querida filha, minha querida esposa, sinto muito, mas é isso que aconteceu. E aí, passa um tempo, ele recebe as respostas. O filho fala, olha pai, sinto muito pelo que aconteceu com você, mas infelizmente minha casa está muito ocupada agora, eu estou muito preocupado com meus business, eu não vou poder te receber em casa, sinto muito tá bom? Filha, a filha tinha acabado de noivar com um homem super bem sucedido, ela fala, olha, tô muito ocupado com meu casamento agora, não vou poder te atender, sinto muito pelo que aconteceu com você, mas agora não tô podendo te ajudar. Aí chega a terceira carta da esposa. A carta, ainda ele ficou lá, perto do, do Rebe, né, esperando as respostas, meu querido marido, sinto muito pelo que aconteceu, eu já estou providenciando para vender todas as minhas joias, eu aqui estou fazendo uma faxina em casa, já estou vendendo tudo para que a gente possa que a gente possa se restabelecer, fica tranquilo, eu estou esperando você de mãos de braços abertos, por favor, é, volte para casa e eu vou estar tá aqui para te ajudar em tudo o que precisar, Deus vai ajudar e está tudo certo. Então ele já não tinha mais dúvida do que fazer, ele foi até em casa e ele levou um carregamento agora sim, ele passou no shopping lá, comprou de tudo do melhor, das flores, das joias, das roupas, e ele chegou em casa, mas deixou a a carroça dele carregada, estacionada na esquina, para ver realmente como que ia ser. O filho, ele inclusive mandou uma cartinha para os filhos, falando, olha, estou chegando, voltando para casa, se quiser vir lá para me receber. Bom, o filho não apareceu, a filha não apareceu, mas a esposa saiu de braços abertos para recebê-lo, e ele com as roupas sujas, ainda aparecendo como se fosse um, um pobre coitado, Venha, meu querido, meu querido marido, eu acabei de preparar um jantar para você, por favor, se senta, fica tranquilo, tudo vai dar certo. Aí ele faz assim, né? Ela subiu para o motorista chegar aí com o carregamento e dar para ela todos os presentes, Ela mostrando para ela, realmente demonstrou o amor é, autêntico que ela tinha por ele, não por dinheiro, não por nada. E ficou claro quem realmente estava interessado no seu bem-estar e quem estava interessado no bem-estar dele mesmo. Achei essa história fantástica, que a visão do Rebbe aqui foi uma visão salomônica. Aqui não estamos usando profecia, não estamos usando nada. Ele era um profeta, mas ele fez uma ele fez uma solução salomônica para resolver o Shalom Bait. E o que, que ele usou? Ele usou uma das das artimanhas que a gente aprende de quem? Ninguém menos que o próprio Arona Coen como que ele fazia para estar desse tachado ambai. Um às, vezes, às vezes ele omitia, às vezes ele dava uma entortadinha para que ele fizesse conseguisse obter a paz. E aqui a gente tem nessa história esse exemplo fantástico. E não aconselho fazer isso esse esse teste, deixa eu testar meus filhos, deixa eu testar minha esposa, falar que eu perdi, não precisa disso. Mas essa história mostra para gente como realmente, acho que emocionou muito essa parte da esposa, o carinho autêntico que ela tinha por ele. Isso foi realmente que me tocou bastante. Então, o primeiro ponto... Quem queria ir embora já tem a história bombástica oh, para a semana. Opa. Tá certo? Carlão, é pode pode, pode, mandar um WhatsApp para casa dizendo: olha, hoje. Né? E eu fiquei pensando nessa história, inclusive na história, na diferença que está escrito em relação a eh, Moshe e Aaron. Quando o Aaron faleceu, está escrito: vai vai ficou cobre na estrela. Todo o povo, homens, mulheres e, e, e homens, mulheres e crianças, choraram. E para Moshe está escrito o quê? choraram por 30 dias, choraram simplesmente, não era todo mundo, por quê? Porque justamente, não para falar mal de Moshe, shalom, mas a característica de Moshe não permitia isso, ele era um homem da verdade, ele era um homem absoluto, ou é ou não é, não tem meio grávida. Aaron ele tinha a característica do resto da bondade, de fazer o shalom e a Torá permite, isso que eu queria tentar analisar um pouquinho, a Torá permite que você faça certas omissões para poder fazer o Shalom então a, a anedota a história, a história a é, história clássica de aaron com certeza ele tinha outras artimanhas, mas a clássica é que ele chegava para dois sócios, dois amigos que brigaram e fala, olha, teu amigo está muito arrependido e não estava, chegava para o outro e falava, olha teu amigo está muito arrependido, só que ele está com vergonha de pedir desculpa eles se encontravam e faziam as pazes. Mas se ele usasse, essa, eu fico pensando, se ele usasse essa mesma historinha para todo mundo, acho que depois de um tempo as pessoas começavam a se tocar. Então ele tinha que ser muito inteligente em cada situação, encontrar aqui nessa história da carta, de como fazer esse shalom. E uma coisa curiosa que o Uraba, um pouco, a, filhos, história, né? a história do Maimone, o Maimone de trás na, 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 na Lachá, uma coisa que está na Guimarã, que é o seguinte, se alguém perde se alguém perde um objeto na rua, então você tem uma mitzvah que se chama Shavata Veidah. Devolver. A Torá fala você tem que ver para quem você está devolvendo. O que significa? Às vezes a pessoa pode te dar os sinais perfeitos daquele objeto perdido, só que ele não é uma pessoa honesta. Então, se a pessoa não é honesta, não adianta ele te dar os sinais. Pode ser que ele viu na mão de outra pessoa e soube dizer os sinais exatos. Então, a, a Torá fala para a gente que você tem que ver para quem você está devolvendo. Tem que ver se ele não é um mentiroso. Existe uma situação que, é, às vezes, você pode até mostrar para a pessoa, falar, olha, é seu. Para quem você pode falar, é seu? Qualquer pessoa pode falar, sim, claro que é meu. Então, para um racham, ha para um sábio, você pode mostrar para ele, porque ele é hazaka, é, é garantido quase que ele não é um cara de mentira. Então você mostra para ele é teu. Se for dele, ele vai falar é meu. Se não é dele, não vai falar, não vai falar que é dele. Como você vai julgar se ele é um raham ha se é uma pessoa que não mente? Então olha que interessante. O racham ha fala o seguinte: é uma pessoa que não mente para nada, com exceção de três coisas. Se ele mente nessas três coisas, não significa que ele não é raham. Ha uma dessas três coisas, ele mente para fazer Shadom. A Arona Cohen era uma pessoa que você poderia mostrar para ele um objeto e falar, é teu ou não? Pergunto. Sim. Ah, mas ele mente? Mas do que ele mentia, o que ele omitia, era uma dessas três coisas que você pode omitir. Quais são as outras duas coisas que você pode mentir, quem sabe? Pra salvar a vida, não. Para salvar uma vida? Para salvar uma vida, na verdade, você pode, toda a Torá, na verdade, você pode transgredir, se transgredir o Shabat, etc. Não é uma questão da mentira em si. Certo? Não, Uma é, questão? Difícil, é difícil aceitar isso. O que, que é difícil? Não. O teu argumento é perfeito. É isso que Moshe Arabeino pensava. Não tem pó, meio grávida. Ou é ou não é. E por isso Moshe Arabeino tinha a sua característica. e Moshe Emet, vetorato Emet, a característica de Moshe era essa. Ou é ou não é. tá certo? Não é todo mundo que tem a característica de Arona Cohen Nem mesmo Moshe no Cada um tem a sua função aqui no mundo. Quando alguém tinha um problema de alambait, o endereço não era Moshe. Quando alguém queria saber Torá, o endereço era Abeno. Quando alguém tinha um problema e queria falar com Deus, o endereço era é Abeno. Cada um tem, outro, tem outra função. A Arona Coen, o endereço era para as crises. As crises... É, em casa, crise com sócio com amigo, com a esposa, o que for ele era o endereço certo e a maneira que a própria Torá não adianta falar que Deus manda não mentir a própria interpretação da Torá dada por Deus, interpretada pelos nossos sábios é que tem situações que você pode dar um jeitinho, digamos assim ah, mas quem fala, não, mas não tem jeitinho ou é, ou não é, isso é Moshe Aaron tinha um jeitinho, sim, tinha um jeitinho e ele, nessas três situações Agumará fala pra gente que a gente pode mentir então quais são as outras duas situações, é curioso a primeira é, shalom. A segunda é, a segunda a situação é quando você vai viajar, por exemplo, você foi lá para é, Estados Unidos, você foi para Tibaia. Ah, na casa de quem que você ficou? Tá certo? E as pessoas querem saber onde você ficou. Por quê? Para a semana que vem? Opa, empresta para mim também. Então você pode omitir. Falar, olha, fiquei num hotel, fiquei lá num... É, aluguei um negócio, Airbnb, Airbnb, dei lá um jeitinho. Mas ah, peraí, por quê? Porque você não tem o direito de publicar para todo mundo, colocar no jornal. Fiquei na casa do fulano que amanhã vão fazer fila, você tá, tá, certo? Você tá, você tá, omitindo, tá certo? Você está omitindo, tá certo? Tá a linguagem, a linguagem, a linguagem. De repente está todo mundo radical religioso aqui. Olha, Tomara fosse. Todo mundo virou radical. A linguagem, a linguagem que a Guimarães usa. A linguagem que a usa é LESHANOT mipnei ashalom. Mudar. Eu acredito que a não quer dizer para você falar explicitamente a palavra mentir. Você vai pegar ao pé da letra 99% verdade é igual a 100% mentira. Então, se você for pela linha radical, vocês têm toda a razão. Mas a linguagem que a toma o cuidado de dizer é leshanot". Acredito eu que dentro do possível, você tem que tentar o máximo possível para não ser explicitamente, claramente, obviamente, uma mentira. Então, quanto mais você se afastar da mentira, por quê? Minha opinião, talvez, uma possibilidade. Porque se você aprende a mentir por um motivo, de repente amanhã você está mentindo com a já virou, já virou, virou, já virou, virou rotina. Então, você vai fazer isso com o máximo cuidado possível, o que for necessário para resolver aquele problema. Então, você muda para... E omitir a informação que poderia causar o problema. Você não vai explicitamente, bom, já que pode mentir mesmo, então deixa eu inventar. Sua esposa me contou agora que ela tá para ganhar na Mega... Ganhou na Mega Sena eu quero que você faça... Não, não, não minta. Omita para você não é obrigado, inclusive uma coisa importante, não seja bobo, você não é obrigado a contar todas as verdades sempre, tá certo? Isso independente de qualquer situação, não é você não é mentir. obrigado a contar tudo, você tá não bom. sai contando tudo que você fez, tudo que você deixou de fazer, você conta o que é necessário, isso é uma regra geral. Quando se trata de Shadom Bait, você tem que ter a sensibilidade de saber o que é Lechanot, você vai mudar o necessário para resolver aquela situação. E a terceiro caso, um caso um pouco mais delicado, mas basicamente quando um haham, um, ha um sábio, que é quem a gente está falando aqui Aquele que você pode devolver para ele o objeto sem questionar muito, mostrar para ele o objeto, se ele somente nessas três situações. A terceira situação é em qual cama você dormiu. Porque se ele teve uma emissão, se ele teve uma emissão noturna, ele não é, não, ele não é obrigado que você vai lá ver, saber o que aconteceu com ele, etc. Durante a noite, especialmente quando é uma coisa é, espontânea que não depende da vontade dele. Se você perdeu dinheiro ou ganhou dinheiro, é uma mitzvah você colocar no jornal, eu ganhei dinheiro? Não. É uma mitzvah você falar para todo mundo, eu sou rico? Tem aquela frase, quem tem, não fala. Quem fala, não tem. Tá certo? Isso significa, isso a gente aprende da Mishnah, um sinal para alguém que ele é inteligente, ele fica em silêncio. Quem é bobo, fica mostrando, querendo falar para todo mundo, ah, eu sei. Quem sabe fica em silêncio, tá certo? Não é mitzvah você contar tudo da sua vida para os outros. Existe justo pelo contrário. A, o, o ideal judaico é tsniut. Sniut significa não só a maneira que você tá. se veste, é a maneira que você se apresenta, a maneira que você fala, a maneira você não precisa contar nada da sua vida para os outros. Não tem obrigação nenhuma. E eu tenho um amigo que ele me ensinou uma vez, é difícil isso. A gente se sente muitas vezes com aquela pressão social. Alguém te faz uma pergunta. É, onde você comprou isso? Ou quanto você pagou? Você não quer falar, você não quer falar, tá certo? Certo? Então, é... aí você responde. O que você vai responder a primeira vez? Não, eu comprei. Não, mas aonde você comprou? Não, eu comprei. Então, a, a gente se sente pressionado depois de uma, duas vezes. Tá, comprei lá naquele lugar, paguei X. Você se sente pressionado. Meu amigo, ele falou, se o cara não percebe da segunda, da terceira, eu só repito. Ah, eu comprei. Ah, onde você comprou? Ah, eu comprei. Até ele perceber, é. até ele perceber que eu não estou a fim de falar tá certo é, é difícil a gente se a gente se deixa levar muito pela pressão social isso não necessariamente está certo você não precisa contar as coisas da sua vida para os outros não tem obrigação pelo contrário tinuto significa abraçar só recai sobre uma coisa que está oculta tá certo tem tantas coisas que a gente fala por exemplo não contar que está grávida até três meses até cinco meses ó um outro exemplo questão de tinuto ah, não tá a questão assim, ó tem nada a isso inclusive olha que interessante o que eu vou falar agora não faz parte dessas três coisas eu imagino porque era é tão óbvia que até uma mitzvah você por exemplo, a mulher vai ao Mikve, tá certo? A mulher tá no período dela, ela atrás O marido, olha que interessante, Deus nos livre, mas o marido ele é um pouco, falta um pouco insolente, insolene. Ele fala na frente de todo mundo, esposa, vamos deitar na frente dos outros. E a mulher traz a Guimarã, ela fala, eu estou impura, tá certo? Então, normalmente, quando uma mulher chega e fala o marido, estou impura, você é obrigado a acreditar nela. Então, ela vai fazer todo, todo o tempo esperar a purificação. Mas ela tem o direito de falar, não, eu só disse que estava impura, porque você me envergonhou na frente de todos os amigos, tá certo? Você estava lá publicamente, falei que estava impura, e aí eu consegui neutralizar você. Então, por que, que, por que isso não faz parte das três coisas? Eu imagino que isso aqui é tão óbvio, na Laca, questões de Tzniú, tá certo? Você não tem que falar certas coisas que são da sua privacidade, é proibido você falar. Então, isso não é nem mentir, isso aqui é... É uma obrigação, tá certo? Você não tem que contar a sua privacidade, a sua vida pessoal, tá certo? Mas as coisas que as pessoas fazem questão de não contar é quanto dinheiro elas têm, tá certo? Então as pessoas, às vezes no mundo, estão dispostas a falar de qualquer coisa da sua vida privada. Aí você pergunta e quanto dinheiro você tem e quanto você ganhou, opa, isso é segredo, tá certo? Falar da sua vida pessoal, da sua intimidade, no problem, tá certo? Estamos entre amigos, aqui é liberou geral. Aí quando te perguntam alguma coisa em relação ao teu dinheiro, bequi só... Oh, isso não conta, tá certo? Aí, 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 de repente, ele se, faz de, se faz, de, né? faz de morto, não sabe nada. Então, isso é uma questão básica. Então, aproveitando todo esse conceito que a gente está falando de mentir e omitir, etc. Então, o, o, que, o que se aprende daqui, na verdade, é o seguinte. Não que é permitido mentir, shalom, mas quão grande é a questão do shalom quão importante a questão da paz, aonde Hashem, ele fala, sabe o quê? Eu abro mão da minha obrigação básica de não mentir, de omitir, usa a palavra que você quiser, para que você possa manter o Shalom. E aqui, complementar com a história que eu falei ontem, se você não estava, Javier, você aproveita e manda para os teus amigos, a Meir Balanes, que foi estabelecido, o Yursa dele no dia de Pesacheni, o dia de ontem. Então, a história conta de que Desculpa quem já ouviu ontem, mas Sim. a história conta que o marido é, o, o Rabin Meir dava um chiu para mulheres e a mulher chegou tarde em casa até que o marido ficou bravo que ela estava no chiu, estava tarde estudando e ele é uma mulher e, ele, uma mulher. e a, não, é a mulher. não dava ele, não, é a não o Rabin dava chiu para mulheres e determinado um cara ficou nervoso com a mulher que frequentava o chiu é. e ela falou e ele falou para ele olha você só volta falou para ela você só volta para casa se você cuspir na cara desse rabino para Meir Balanese, ele teve uma visão profética do que aconteceu. ele chegou na próxima aula, falou para a mulher, olha, eu tô com um problema aqui no meu olho, precisava que a saliva vai me ajudar. E a mulher sentiu mal, mas ele falou, por favor, eu preciso de você. Ela foi lá e guspiu no olho do Rabino, e o Rabino falou para ela, agora você pode voltar para casa, está tudo bem. Fala para o seu marido o que você já fez, e você já guspiu na cara do Rabino, agora você pode voltar a dormir em casa. Literalmente. Aí os, os sábios perguntaram, um rabino, como se faz uma coisa dessa? Você se rebaixou? Ele falou: olha, eu não sou maior do que Deus. Deus está pronto para pagar a megilá, o pergaminho que está escrito o nome dele, no caso de sotar, que é o caso quando uma mulher foi levantada suspeita que talvez ela, Deus nos livre, traiu, teve uma relação extraconjugal, e o que o procedimento que se fazia, levava até o Beit HaMikdash, se apagava o nome divino, e ela tomava dessa poção, e se via os resultados que ela apresentava, os sintomas que ela apresentava, e sabia se de fato ocorreu ou não ocorreu, tudo isso para poder resolver uma questão de Shalom Bait. Então, se Deus está pronto para pagar o máximo nome dele, que é a maior, um dos maiores pecados, é apagar o nome de Deus, e era o nome máximo, o nome divino que se escrevia no Beit HaMikdash, se fazia isso para poder é trazer o Shalom Bait, o que, que me custa? Quem sou eu para aquela guspa na minha cara? Então a ideia, de novo, a Shem, não é que a gente está diminuindo o valor de falar a verdade. A gente está sendo rigoroso com a mitzvah do Shalom Bair. Olha quanto Deus abriu mão de uma coisa tão... Desonestidade, imagina, perante os olhos de Hashem, é as piores coisas. Alguém ser desonesto, alguém mentir, é um dos piores pecados. E mesmo assim, Hashem fala que nessa situação, não que você pode mentir, mas como eu falei, omitir tudo por quê? Por questão do Shalom Baita. Então, quanto a gente deve dar valor, quanto a Hashem dá valor para essa questão do Shalom Bait. É isso? Essa é a lição. Não para a gente aprender a mentir, mas o contrário. A gente dá valor a o quanto a gente precisa se esforçar, e mesmo as questões religiosas, éticas e morais, Hashem dá um jeitinho, abre mão disso, entre aspas, de certa forma, com certo cuidado, para poder manter o Shalom Bait. Agora, só mais um ponto. Não significa que o cara faz o que quiser, chega em casa e fala, oh, estava na sinagoga estudando, tá certo? Eu tô falando a verdade por Shalom Bait. Não é isso, tá certo? Fala, tá, surgiu a pergunta, não se um, se, um, se num, num casamento um gasta mais e o outro diz que não tem, um cuida do dinheiro o outro não cuida. Cada caso tem que ser muito bem analisado, que é muito difícil no um Shalom bay principalmente, que é um caso, caso a caso, pessoa a pessoa, cada caso a pessoa tem que ter... Um coaching de Shalom Isso é muito importante, ter um rabino, alguém que entende a natureza humana e possa aconselhar. Mas uma coisa que nem você falou, exemplo que você deu. Um cuida do dinheiro e a outra gasta mais do que pode, certo? E se eu, não, se eu contar tudo o que a gente tem, ela vai acabar gastando mais. Então, toda a ideia de um casamento a gente sabe que um dos pontos principais que infelizmente causa muito divórcio é o dinheiro. Porque o dinheiro é o que as pessoas mais buscam na vida. Dinheiro é poder. Dinheiro significa você poder fazer tudo aquilo que você quer. E como diz a frase, não é judaica, mas quando o dinheiro não entra na porta, o amor sai pela janela. É uma frase que, é, infelizmente, se comprovou verdadeira muitas vezes. É, então, quando se trata do dinheiro, é, eu acredito que Vou falar, não, é pelo menos, pola, não, é não é nada judaica, mas infelizmente acontece com judeus também, é uma questão humana, está certo? Não é uma questão idealista, é uma questão realista de muitas situações, é, infelizmente. Então, o que acontece? Quando se trata de dinheiro ou qualquer coisa que é essencial, o mais importante no cenário ideal, o casal ideal, é o que se chama transparência. Transparência. Ah, mas se eu contar para ela, ou elas fala se eu contar para ele, vai gastar demais... Não, toda a ideia de um casamento é você conseguir ter um convívio, você entender que aquilo que ela está gastando não é a mais, é necessário. Talvez na sua maneira de pensar, isso é a mais. Talvez para ela é necessidade, porque homem e mulher, aquilo que é necessidade para um é, às vezes, exagero para o outro. Então, essa é a beleza do casamento. Então, um saber que não tem um que manda no dinheiro e outro que gasta. Não tem isso, tá certo? Se o homem está trabalhando, por exemplo, e a mulher está em casa, quer trocar? Tá certo? Aquela famosa história: o homem sempre perguntava, o que, que você faz? O, dia inteiro? o que você faz o dia inteiro? Um dia ele chega em casa, não tem comida, a casa está de ponta cabeça, aí, aí ele fala, o que aconteceu? Aí ele falou, aquele, ela falou, aquele nada que eu faço sempre, hoje eu não fiz, eu deixei, tá certo? Eu deixei de fazer o nada, tá certo? Então, às vezes a gente não aprecia. Essa é a beleza do casamento, não é, eu acho que em última instância você vai apelar para omissão. A omissão, acho que vale a pena agora ressaltar a questão da omissão é em última instância, quando a coisa já tá, já chegou pro Arona Cohen quer dizer, ele já apelou para todo mundo até chegar no Supremo Arona Cohen opa, não tem mais jeito, como o caso aqui do, a historinha que eu contei, os filhos já abandonaram e já, certo? Mas essa é a última situação, a transparência é, é, é a primeira coisa que a gente tem que ter, não é em tudo. Não é em tudo que você precisa contar, tudo que você fez, tudo que você não fez, não é isso. Mas nas coisas que é relevante para os dois, é importante que tenha uma transparência. De novo, cada situação, às vezes é melhor você não contar. Tem situações que merecem, mas o princípio básico é transparência. Não tem ela gasta, eu gasto, eu ganhei, você ganhou. A pior coisa, eu acho que isso é a pior coisa. Cada um tem uma conta separada, cada um vive... Se você quer uma união... Uma união significa no, no teu dia a dia, no teu convívio. O que, que significa isso? No dinheiro, na casa, o quê? Vocês dois vivem na mesma casa, cada um gasta seu dinheiro, um tem seu cartão, um tem seu cartão. Que, que tipo de vida é essa? Que tipo de vida é essa? Tá bom, tem gente que casa, tem medo que vai casar pelo dinheiro. Poxa, se você está casando com alguém realmente com medo que o outro está casando com dinheiro, então, então. então faz, aquele, faz, faz o, o jogo das, da, das cartas que ele fez antes de casar. Não espera casar para treinar, para ver, ah, um dia está querendo casar comigo, porque por fazer o, é, separação total de bens. Tudo bem, tem gente que precisa, que está unido com a família e a empresa, Eu não vou entrar aqui no mérito da questão, eles já fazem, já fazem isso para garantir, evitar problemas. Tudo bem, não, não, mas como princípio, você vai entrar num casamento pensando que é meu, é meu, que é teu, é teu? Que, que casamento que é esse? Que casamento que é esse? Ela é gastona? Então, chega no consenso. Conversam, se entendam. Isso é a beleza do casamento. Principalmente quando toca educação de filhos, que tem divergências. Quando toca em relação ao dinheiro, que tem divergências. Isso é a beleza do casamento. O marido, no caso, dando exemplo, aprender a ser mais maleável com o dinheiro que você ganhou com o teu suor, que você acha que é importante para você, A ou B, para ela é importante, é C ou D. Essa é a importância. Porque pode parar e pensar. A gente, às vezes, quando chega no, na necessidade do outro... Não tem, não tem, não tem, não tem. De repente chega um jogo do teu time, pf, comprei lá, nem nem pensou. Não, mas isso é necessidade. Você acha que ela não enxerga isso? Tá certo? Então, isso é... é acho que esse é o ponto principal. Não é mentir. Não, não vou contar quando tenho na conta, aí vou trazer Shalom bite, né? Isso não é... Não é isso que eu estava falando. Next. É, o difícil é que cada um tem seu desejo. Toda, toda crise e divergência, a gente tem que partir do princípio que é uma, uma oportunidade de crescimento. Quando Baruch Hashem, a família está com dinheiro... Está tudo bem, os filhos estão bem encaminhados, eles concordam? Não é para isso que veio o casamento. Se você concorda em tudo, tá tudo maravilhoso. Baruch Hashem é uma, é uma bênção, Baru Hashem, fala Baruch Hashem e continua a vida. Quando vem as divergências, as divergências por exemplo, um casal viveu sem filhos por 4, 5 anos, dor de mel, está ganhando bem, tá passando pelo mundo, tá tudo bem. Nasce o bebê, opa, aí começa aonde vai na escola, aí onde vai, onde não vai, aí começa as divergências. É aí que começa o casamento justamente quando tem as diferenças. Então, se você parte do princípio sabendo que essas divergências são para um crescimento maior, então, você vai por um caminho. Agora, como você falou, a mulher, por exemplo, fala que quer empregada, o marido quer ir no jogo, tá certo? Cada um com suas prioridades. O mais importante de tudo é você saber se colocar no lugar do outro. Eu quero ver você ficar em casa um dia lavando louça, tomando conta da casa, sem uma empregada. Quantos dias vai demorar para você falar, poxa, não tem empregada nessa casa? É você realmente se colocar no lugar do outro. Isso é muito difícil. Às vezes, esse, esse essa é a as questão... especificamente sobre a, a questão de ajuda ou empregada em casa, é, tem uma história famosa do Rebbe de que é, tinha estava uma questão justamente Shalom Bait em casa, não sei se foi a mulher ou o homem que foi conversar com o Rebbe, e o Rebbe falou, contrata mais uma empregada. Homem. Resolveu. Falou para o homem. É? Sim, ele falou, contrata. inclusive, depois do de Shabbat, é melhor você lavar a louça ah, isso, do sim. que dobrar o talit. Não, alguém falou para o Rebbe, ao oh, ouvi dizer que tem uma cegulagem, dobrar o talit. Depois do Shabbat, traz Shalom Bayit. O Rebbe é muito prático, falou. Eu não sei das lugar de dobrar, dobrar, dobrar o talito, mas você dobrar suas mangas e lavar a louça com a tua esposa, com certeza vai ajudar no Shalom Bayit, Está certo? É muito prático, tá certo? É, então, quando se trata... Por exemplo, uma mulher tem uma questão de beleza... Para o homem não é tão vaidoso normalmente como a mulher. Então você vai dizer, bom, você vai gastar dinheiro no cabeleireiro, você vai gastar dinheiro com uma roupa, com uma joia. A própria Torá enxerga, é importante o homem saber disso, quão importantes são as roupas e a vaidade para a mulher. Essa é a natureza da mulher. O homem vai ter outras, outras, outras prioridades. Então essa, essa é a beleza do casamento. Essa é a beleza do casamento, sabe? Conseguir com o tempo crescer e enxergar o outro. Concorda? Sim. Então, só para concluir, como tudo na vida, a gente acha que educação vai no automático, a gente acha que Shalom Byte vai no automático, aperta botões e resolve, manda um emojinho, um emojinho para a esposa de coração, um beijinho, beijinho, isso não funciona. Isso funciona no, no mundo, como chamam, no mundo virtual, parece que funciona, mas só virtual. O amor verdadeiro não precisa de muito tempo, muito esforço, muito empenho. E como tudo na vida, se você quer, tudo que vale a pena precisa de muito esforço. É ela.